0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由中国酒王汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我们要跟大家说一位天皇巨星级别的人物，他的名字叫刘文正。可能他们年轻的观众朋友一听，我怎么没听说有个天皇巨星叫刘文正、啊？可是如果你的年岁要是到了四五十岁这个年龄，或者比这个再大，恐怕刘文正的名字您就会非常熟悉。他确实是七八十年代时候。真真正正意义上的天皇巨星，他也是港台流行音乐里边诞生的最早的一个，我们说真正意义上的天皇巨星。他在整个台湾、香港甚至亚洲受欢迎的程度都非常高。我们今天可能大家会不经意间哼唱起他的歌曲，但你不见得知道这个歌曲是他的。比方说《三月里的小雨》，这个、歌是刘文正的。我从山东来，带着兰花草。这个刘文章还有，轰、嗯、隆,隆隆隆打雷了，好多人脸上都是皮笑
1: 。
0: 他曾经是台湾最红的男歌手
1: ，他曾经是琼瑶电影里的当红小生，他的歌迷影迷多得难以计数，他就是香港流行音乐教父刘文正。是一条的赛场。有人猜测他早已死亡，有人猜测他身材走样，更有人猜测他精神有问题。那这一代巨星背后到底有何隐秘离奇的故事？本期老梁故事会为您讲述神秘巨星刘文正的
0: 传奇人生。那么刘文正呢？有一点特别奇怪的地方。就是他在一九九一年呢，他退出娱乐圈了。我们说大凡退出娱乐圈，现在我们身边说退出娱乐圈的人多了去了，有的转行了，有的嫁人了，有的自个儿经商了。但是我们基本都能知道这个人在干什么。有的时候歌长不短的，他还露一面，在媒体上还能见到消息。可是刘文正特别独特，打九一年八月份他说我不再跟娱乐圈的事儿掺和了，他去美国了。到现在为止。这是二十多年了，刘文正音信皆无，最多是小道消息，说刘文正现在怎么离婚了，有的说刘文正哎呀那都不是帅哥了，肚子也起来了，胖的不像样了，还有说刘文正都谢顶了，媒体也曾经悬过赏，说谁要能给我提供一张刘文正现在的照片，准确的他现在照片，出一百万，但是这么长时间以来，没有人把这个赏钱领走。但是刘文正这种低调，没法就把他过去辉煌的演艺之路就此抹平。他再怎么逃避，很多人也是无法忘记他当年的辉煌。因为刘文正呢，是真真正正的把这个音乐啊带到了流行的殿堂。我们说，有的人研究音乐呢，他可能很封闭，就是自娱自乐；有的人呢，钻进香山塔里研究高雅音乐；有的人呢，想做流行音乐呢，但是功力又不到。那么刘文正是第一个把流行音乐一下子扑到大庭广众面前。你们喜欢什么，我就唱什么，甚至转化成了最后我喜欢唱什么，你们就喜欢听什么。什么叫明星？这就叫明星。刘文正是怎么走上这条道的呢？他家里头很有钱，他爸爸呢做外贸，又开工厂，他俩哥一个姐姐都在美国工作，薪水很高。就他家是台湾很富裕的家庭，刘文正是家里老儿子，那中国人都讲老儿子大孙子老太太命根子，在家里他很受宠爱，他爸爸打小呢就惯着他，他要求他哥哥姐姐呢也学这个学那个，要考到美国哪个学校，但是对刘文正没具体要那个年代呢，刘文正是一九五二年生人，在台湾，他在家里最小，他爸爸在那个时代就是你念书就行，我不过多管你。结果刘文正当时呢就迷上音乐，有事没事的呢弄把吉他，他家有钱呢，好吉他也买得起，哎，弹唱。他喜欢什么呢？学生时代刘文正比较喜欢鲍勃迪伦的音乐，同时又喜欢披头士的音乐，就我们说起来洋放。他当时在学校呢，没事拿个吉他就这么唱歌，很多女孩就喜欢。因为这说实在，我没有感受。八十年代的时候，你要是在学校里边拿个吉他。头发弄挺老长，夕阳西下的时候，半躺在草地上，那弹吉他，有的根本就不会，就在那瞎扒拉。我们叫大把抓狗挠门，玩这个呢，就有女孩看着，哇，好有艺术性啊！她喜欢你。那时候学校女孩喜欢刘文正，这个女孩喜欢刘文正，你记住，这男的准把我讨厌他。他身边男同学一看，怎么他那么有女人缘呢？这些男同学琢磨，咱们整一整他。你看他唱那玩意儿，土不土？洋不洋？贱了吧唧的。这样，咱们假装说电视台到学校来挑人来了，选秀吗？挑上你了，你赶紧去去报名参赛去吧。他到那场合那么多大腕，他不得出洋相吗？哎，他这几个男同学就琢磨个坏主意，找刘文正。哎，我给你通知一下啊，老师都下班了，让我告诉你，这电视台呢找你，让你明天报名去。刘文正也不知道，还以为是个机会呢，稀里糊涂第二天他报了吉他就到电视台报名去了。没想到的是呢，这些学员想让他出洋相，可是他这个有几分洋范儿，还带点稚气的演唱风格呢。当时呢，唱的歌叫《寻梦园》，居然征服了评委，评委最后给了他一个第五名的成绩。我又回到我的寻梦园
1: ，想起了他，仿佛又见面，想要重温亲爱的情缘，不知道能否在海见。
0: 所以这一下，刘文正觉得哦，原来我唱歌还行，有这么多腕儿能认可我，他就决心我就走这条道那和我们以前说的一些歌星在那个时代的遭遇都很像，他的父母是不同意。你家里这么有钱，你干点啥不好？你继承我们的事业也行啊。结果他就跟父母激烈的发生了这些争执。尤其是家里这个老儿子，你记住，你越是惯着他，你越不好管他。所以最后，刘文正跟家里决定不在家待着呢。他父母一来气，那你就滚，生活费我也不给你了。刘文正就这么跑到外头，到了唱片公司。可是、啊、他离开家，他才知道，这个赚钱是件很困难的事儿。他没红啊，怎么赚钱呢？那一阵他特别苦恼。后来幸亏碰到那个音乐鬼才叫刘家昌，给他做了一个专辑叫《诺言》。在这里边，刘文正。把他那个帅相又不行，那肯定做不到。你像我这样登台唱青春偶像歌，人肯定不听。所以得漂亮。刘文征一米八几，特别漂亮，而且洋气。当时的公司呢，还投其所好，针对他呢设计了一系列包装，比方说戴着黑礼帽，弄个白围巾，跟五四青年似的。哎，反正当时好多女孩喜欢他，喜欢的不行了。结果这一下，刘文正火起来。火起来那个时候呢，我们说明星，你不能光唱歌。那阵在台湾 呢， 还没有成型的个人演唱会。这个歌手冠制磁 带， 我们是听到他的声音。他真想成为明 星， 那必须得立体发展。我不光听着你 声， 我得看着你影那阵 叫“ 唱而优则 演”， 唱歌唱得 好， 演戏去吧。刘文正就演戏去了。那阵整个台湾 呢， 比较火的片子呢是琼瑶片那阵有二秦、二林、二秦秦汉、秦祥林。二林是林青霞、林凤娇，就是成龙他老婆，那儿演琼瑶的片演特别火。刘文正呢也去演这些花花草草、风花雪月的。他的处女作叫《门里门外》。若云，你这是何必呢？考不起大学的又不是你一个人，你不能永远把自己关在房子里不出来。若云，你走开，你们
1: 都走，我孩子太好胜了，我真急死了。若云，你要是再不开门，我就把门撞开了。周局，听见没有啊
0: ？哎，拍的很好，这个戏，但是呢，这里边他跟那些大腕合作，大家再一看，发现那些腕演的好，这刘文正演技太差，不行。说演的差怎么了？后来还火那么长时间呢？这就是当时台湾拍电影的习惯。我们记得琼瑶电影有个特点，每一部电影都能捧红一首歌。什么我是一片云呐、啊，什么烟雨蒙蒙啊，这些窗外剪剪风啊，就这类的歌都火了。那么，当时台湾的电影必得有个主题歌，你大伙儿听着什么酒干倘卖无和搭错车主题歌，那个时候就是每一部好的电影台湾都能捧红一两首歌。所以当时所有的电影都必须在音乐上做文章。这时候刘文正强项就出来了，他能唱啊，关键而且还有市场。所以电影这行业人离不开他了。你不管演什么，反反正你得在这里唱歌。就这么，他在电影里火了非常长的时间。最有意思的是，他演过一个电影，名字叫《闪亮的日子》，这里边他唱了四首歌。结果这电影演了三天，是刘文正和张艾嘉合作的，演了三天电影就下片了。为啥？太次了，这电影演的。张艾嘉演的好，刘文正演主角太斯没人看，可是电影没人看，这四首歌全火了。火的一塌糊涂，一方面刘文正唱的好，再一方面是什么呢？这个歌曲做的好，谁写的？罗大佑。那会儿罗大佑呢，还在医院当这个医生，名气不大呢。刘文正和张艾嘉都。感谢你回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么在台湾，你看，唱了这个歌，演了电影。这个时候，刘文正呢还干了一件另外一个事儿，这也是台湾好多歌星的副业，当主持。因为台湾的这个电视行业挺发达。咱们现在看有些歌手，你都想不到。你比方老的那个张帝，当综艺节目主持当得非常好。周生代、费玉清，你看费玉清在台上那个正经、那个深情啊，你没看他主持节目呢，啥笑话都敢开，就跟吴宗宪差不多。这就台湾好多歌手，你想不到他有这一面。当时刘文正又杀进电视圈了，干嘛呢？他主持一档节目叫《刘文正时间》，就咱们现在叫“老梁故事会”嘛，跟这格局差不多。刘文正时间，但是他那节目他和我这不一样，我这就我自个儿说，他不是，他找大明星，找另外一明星，俩人海聊在这儿聊天，聊完俩人一块儿在唱歌。而且刘文正那个时候主持节目可不少拿钱，怎么不少拿钱？一般的人主持主持人啊。主持这么一档像刘文正时间这节目，录一期大概当时给五千块钱新台币左右。刘文正当时一集拿多少？拿十万
1: 。我们今天节目的特别来宾，也是您最喜欢的 Tracy 黄露怡。文正你好。文正你好。崔 r 呢，我跟他认了这么多年，我自己呃一直是他忠实的歌迷，可是呢就没有机会跟他在一个电视画面同时出现过。所以我觉得今天很荣幸，可以跟你接下来在我们节目里合唱一首歌，好不好？好啊，曾经也唱过的，我也唱过的，《忘了我是谁》。哦，忘了我是谁，这是李敖为胡因梦写的一首歌。现在让刘文正跟崔子玉演。不看你的眼，不看你的眼，看戏都是你，忘了我是谁？不看你的眼。以后心里跳，看过
0: 眼泪就这个差距非常大，因为有他就有收视率，有他广告商就愿意投。那歌唱的好吗？那么刘文正在电视电影里转了这一大圈，声名鹊起，也成了偶像了，天皇巨星他就觉得这个东西还是不适合自己，演电影自个儿演不好，他又安心的回到了音乐界。这个时候，刘文正。进入了自己生命当中的辉煌时期，他当时推出了好多歌，前面我们说的那个，像这个这个兰花草就这首歌曲。我从
1: 山中来，带带着兰花草，总在校园中，希望花开早。一日看三回，你看的花是多，兰花却依然。三保
0: 就一个。刘文正对台湾音乐的贡献呢，不仅仅是这几首歌和专辑，还有一个他开创了歌手和市场结合的很好模式。刚才我们说电影、电视，这都已经成型的模式。他当时创造了台湾个人演唱会一个雏形，当时管它叫餐厅秀。那阵儿还没有这种个人演唱会，用这个代替，把刘文正请来。那会儿好多大腕啊不去。在餐厅唱歌，我不成个卖唱的了，嫌低。但刘文正不嫌，为啥钱好？请刘文正一场多少钱？得一百万没有一百万他不来。餐厅在卖票，一张票一千块钱，有时候餐厅一卖，票房能卖三百多万，餐厅都赚大发了。那是很多刘餐厅要把刘文正弄来，那就就就绝对挣钱了。所以刘文正当时呢，连续的接这个活。而与此同时，他还不耽误自个儿的创作，就是在那个时候，他创作了呃脍炙人口的里《三月的台湾》，就是金钟奖最佳男歌星，这个成绩很了不起。那么当时谁都以为刘文正呢这么帅啊，肯定会多干些年。到一九八六年，刘文正做了一件特奇怪的事儿：我不唱了。说这时候他又退出没有？没退出，就是不唱了。干嘛呢？办公司，培养下一代艺人。一九八六年，他成立一个飞鹰公司，开始培养歌手。里边刘文正培养歌手很独到，巫启贤这就他的徒弟。而且他当时有著名的飞鹰三叔，有三个女孩谁呢？当时叫方继维、裘海正、伊能静这三个人。方继维也叫方文林嘛，呃，咱不少朋友都知道。这个后来我们大伙儿可能听到这些人好多有名的歌曲。裘海正就是那个。爱我的人为我死心不悔，我却为我爱的人流泪狂乱。这首这歌就乔海正成名曲，伊能静不用说了，你现在当然他，他那另一半那前夫正在好声音那又拍又什么的呢？伊能静自己也各处走学，现在年岁是大了，当年伊能静青春逼人，伊能静当时的歌曲我记得一个叫《我是猫》，还有一个叫《我就是年轻》。就听着名，我就是年轻的。还有个十九岁的最后一天，这都是伊能静的，非常好。这些都是在刘文正教导之下出来的，所以这也说明刘文正他看人的本事还是很大的。可是到了一九九一年八月份，刘文正突然提出来呢，公司经营不善，把飞行公司关了。关了之后，刘文正神龙见首不见尾，你再找不着他了。干嘛去了呢？他旁边的人说呀、啊，刘文正去美国，因为刘文正本身就有美国身份，有绿卡。说他到美国干什么呢？经营房地产。刘文正那些年挣海了这钱了，在美国什么拉斯维加斯、洛杉矶、旧金山，啊，什么佛罗里达、加利福尼亚都有房产，而且在亚洲呢，日本呢、菲律宾呢、香港、台湾啊，这些地方，新加坡也都有房产。就这么一个主，你想找他得多难吗？他不定在哪儿住。居无定所，这些地方来回转呀。所以他打离开台湾以后，据说有人看见他回来过来，但是谁也逮不着他踪影。说跟他合作什么事儿，你找不着他。打他电话，经常是一会儿又不在服务区，一会儿没人接，一会儿已经停机了，你找不着他了。甚至呢，连他身边最好的朋友，你见过吗？罗大佑，我们说跟他这算关系够铁的了吧？罗大佑在一档电视节目里对着镜头说的，说我希望。所有认识刘文正的朋 友， 你要能有机会见到 他， 你跟他 说， 罗大佑很想 他， 让他得回个电话。刘文 正， 罗大佑都找不着他 了， 这些。所以这么些年 来， 这个刘文正始终生活在人们的传说当 中， 以及报纸的绯闻和猜测当中。一会儿说他死 了， 一会儿说他身材怎么样 了， 一会儿说都歇顶了。所以你像这样的人 物， 在我们今天看 来， 绝无仅有。我从来没有听说过哪一个退出娱乐圈的人，这么些年来什么踪影，大伙都不知道。他对娱乐圈啊，对起起伏伏啊，他已经达到了最巅峰状态。高处不胜寒，他也觉得没什么可留恋的，也知道这里头给自己带来的好处和伤害有多大，好处就有多大伤害。他也厌倦了，也不想再待了。我这辈子不想跟这行打交道，所以他退得彻底。所以我觉得能做到这样的，非得是在某一行内做到巅峰。就像我们说，呃，著名的高僧弘一法师，他不是看破红尘才出家，在感情世界里，他是个成功者；做生意是成功者，做学问、做音乐都是成功者。他在每一行最成功的时候转行，最终遁入空门，这是他做到顶的。所以我想，这个呢，可以解释刘文正个人的一种选择，那就是呢，他在这个。十丈软红当中，活了这么一回，他来了，他看到了，他辉煌过，他爱过，他也恨过，他觉得没有什么遗憾了。我可以远离这个地方，而这种隐退，包括逃避，这可能是刘文正对自己演艺之生涯辉煌之路最有力量的一种保留。所以我，我刘文正的独特魅力，也恰恰在于我们现在找不到
1: 他。在那天边独特的嗓音曾让他不敢开口讲话，独特的嗓音也成就他在歌坛迅速走红。他是央视春晚历史上唯一不到场的表演嘉宾。他创下香港红磡连开四十三场演唱会的记录，至今无人能破。你我天不相逢可有一相他、啊、就是徐小凤。老梁故事会为您讲述非常歌后徐小凤的排前幕后
0: 。好，感谢您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。